1: Bugünkü konumuz malum 7 Haziran seçimleri Türkiye 16 gün sonra sandık başına gidiyor. Geriye sayım başladı bir anlamda. Bir klişedir aslında her seçim önemli. Seçim ülkenin geleceği açısından kritiktir. Ancak bu sıfatlar 7 Haziran için sanki biraz daha fazla anlam kazanıyor, içi dolduruluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti ne kadar oy alacak? Cumhuriyet Halk Partisi ekonomiyi temel alan projeleriyle bir patlama yapabilecek mi? MHP %20 oy banına yaklaşabilecek mi? Ve belki de en önemlisi HDP barajı geçebilecek mi? HDP'nin %10'luk barajı geçip geçmemesi seçim aritmetiği açısından gerçekten hayati öneme sahip. Yani HDP'nin barajı geçmesi halinde denklem tamamıyla değişebilir bunu söyleyen yorumcular Söz konusu. Yani her şey 8 Haziran sabahı belli olacak. Biz şimdi 7 Haziran öncesi genel görünümü, geçmiş seçimlerle benzerlikleri, farklılıkları, partilerin vaatlerini ve seçmenin durumunu iki konuğumuzla ele alacağız. Kayıttayızın konuğu Fuat Keyman, profesör, İstanbul Politikalar Merkezi direktörü kendisi. Fuat Keyman hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Geriye sayım devam ediyor hızlıca ve gerçekten hani klişe olsun anlamında değil önemli bir seçim 7 Haziran birçok anlamda hemen sorayım nedir geçmiş dönemdeki seçimlerle bu 2015'in farklılığı?
2: Bir keresinde şunu söylemek lazım dün akşam ATV ve A Haber kanalında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan bir röportaj vardı. Evet. O röportajda Erdoğan yani seçim sonuçlarının son güne seçim akşama kadar belli olmayacağı hatta sürprizlere de olabileceğini söyledi. Bu sürpriz ne olabileceği diye biter ettiğimiz zaman evet. şunu görüyoruz ki bu sürpriz AK Parti'nin çoğunluk hükümetini grup kurmaması ile ilgili bir sürpriz. Yani HDP'nin barajı aşıp aşmaması ile ilgili değil. Ak Parti'nin çoğunluk hükümetini kurup kurmaması ile ilgili bir sürpriz. Hı-hı. Cumhurbaşkanı da bu şekilde söylüyorsa... ...esasında bundan önceki seçimlerden... ...bu seçimin farkı seçimin birinci partisi biliyoruz ama... ...bundan önceki seçimlerde birinci partinin çoğunluk hükümetini kuracağını da biliyorduk
3: esasında.
2: Evet. Fakat bugün bunu tam olarak net olarak bilmiyoruz.
3: Hı-hı. Böyle
2: bir farkı var. İkincisi bundan önceki seçimlerde... Sisteme e, Kürt aktörler ancak e, bağımsız milletvekilleriyle e, girmişlerdi.
3: Hı hı. E,
2: son dönemde yaşanan e, çözüm süreci e, bölgesel e, işte Arap Baharı ve Ortadoğu'daki Doğu'daki e, bölgesel e, değişimler ve dinamikler nedeniyle e, Kürt aktörler EDP olarak e, bu seçime e, parti olarak %10 barajına rağmen girmeyi kararı aldılar. Hı hı. Bu çok önemli ve kritik bir karardı. Evet, daha
1: Türkiye'ye yayılarak
2: yayılarak tabi bu karar da bir taraftan Kürt sorununun çözüm sürecinin ana aktörü olmak öbür taraftan da yüzünü Türkiye'ye dönmek Türkiye'li olmak yani böyle bir bağlantıyla ancak yüzde 10'dan gelebiliyorlardı bunda HDP'nin başarılı olup olmayacağını daha önceki seçimlerde daha erken öğrenebilirdik, fakat bu seçimde öğrenemedik ve büyük bir ihtimalle seçim gecesine kadar da tam olarak öğrenemeyeceğiz yani seçimde Barajı aşacak mı, aşmayacak mı? Ki sorusu devam edecek. Tam köprünün üzerinde bir HDP var.
3: Hı hı. Öyle
2: olduğu için de yani bu ikinci fark da sadece HDP'nin bu seçimlere baraj varken parti olarak girmesi değil. Bu girme kararının sonucunda ne olacağı, kararının başarılı olup olmayacağını hala öğrenmememiz.
3: Hı hı.
2: Üçüncüsü de burada esaslı biraz daha benzerlik var gibi söyleyebiliriz ki bu HDP ve AK Parti bu seçimlerin kilit partisi iken hı hı. CHP ve MHP e, çok fazla seçim sonuçlarını etkileyen bir e, hareket içinde olmadılar ama oylarını biraz yükseltiyorlar. Evet. Fakat e, dün yine e, CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamış olduğu Mega Kent Projesi, CHP'nin e, seçime... Çok hızlı bir şekilde en sonlarda esasında biraz gecikerek içinde hızlı bir şekilde ekonomi ağırlıkla girmesi ve bu tür projeleri ortaya koyması. Hı hı. CHP Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'ya AK Parti ile bir tartışma yaptı onlarla bir diyalog içine değil de tamamıyla kendi projeleri ve ekonomi ağırlıklı, sosyal adalet, güvenlik ağırlıklı bir... ...seçim stratejisini geleceğe dönük şekilde konuşarak e, sürdürmesi. Hı hı. Bu da esasında acaba CHP'de taşlar yerden öndü gibi bir soruyu ortaya e, koydu. Bence bu bağlamda da bir üçüncü, e, bundan önceki seçimlerden fark olarak e, ortaya koyacağımız soru var.
1: Peki. Ee, yani şunu söyleyebilir miyiz... Ee... Her partinin kendi gündemi var ve o gündem üzerinden e, gidiyor. E, yani daha önceki seçimlerde özellikle iktidar partisi gündemi belirler ve diğerleri de peşinden deyim yerindeyse e, daha giderlerdi. Şimdi biraz daha herkes bağımsız gidiyor tabii, diyebilir tabii. miyiz?
2: Yani ilk başta esasında gündemi HDP belirledi.
1: Hı hı. E, bu karar çok kritik bir
2: karardır. E, Nevruz günü. E, beraberdik senle hatırlarsan. Evet. Ben o gün e, Cumhurbaşkanı'nın e, Ukrayna'dan girişiyle de gazetecilere sonra da daha e, kamuoyuna açıkladığı çözüm süreci izleme komisyonu e, grubu yahut da işte bu konferanslarla ilgili silah bırakma ile ilgili çözüm sürecinin dondurma kararı ortaya çıktı. Evet. E, o günden itibaren esasında yani HDP'nin e, bu par- seçime... Parti olarak girmesi iki boyutta önem kazandı. Bir barajı geçip geçmeyecek mi? İkincisi bu çözüm sürecinde olacak gibi. Hı hı hı. Fakat ondan sonra CHP de bu hamlesiyle biraz gündemi belirledi. MHP koruyucu olarak belirledi. Tabii şu ana kadar söylemediğim, yani bu seçimini evet. daha bundan sonra değerlendirirken belki de ilk noktaya koyabileceğimiz bir de tabii Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ben farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım e, iddiasını sürdürmesi ve e, bu seçimlere aktif bir siyasetçi gibi e, katılması yani e, her ne kadar e, yani yaklaşık olarak e, bu partilerin yapmış olduğu hı hı. HDP'den daha fazla diye düşünüyorum. Yani partilerin yapmış olduğu mitingler kadar bir e, miting ve toplantı yapması, açılış töreni yapması ve seçimlere bir şekilde katılması ve bu anlamda evet. muhalefet partilerinin YSK'ya gitmeleri, e, anayasa mahkemesi'ne gitmeleri. Yani bu da tabii yani siyasetin ötesinde siyasete müdahale yaptığı yeni Türkiye'ye dalmak ne nasıl konumlarsak konumlayalım. Hı hı. bu seçimlerin önemli özelliklerinden biri oldu. Evet. O yüzden de yani bu gündemi belirleme noktasında sadece partilerin seni sorduğum. Sorunun içerdiği doğru saptığımla ilgili sadece AK Parti dışını diğer partiler de seçim gündemleri dedi dediler. Bu hmm. önemliydi ama e, bence Cumhurbaşkanı'nın e, öyle veya böyle şu nedenle ya bu nedenle doğru ya da seçimlere dahli esasında e, en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
1: Evet birçok kamuoyu yoklaması da yayınlanıyor belki ileride de ele alınması gerekiyor son yurt dışına baktığımızda özellikle İsrail ve İngiltere seçimlerinde kamuoyu yoklamaları gerçekten bu kez yanıldılar yani Türkiye için örnek teşkil etmez tabii ki ama sanki bu seferde bir belirsizlik de var gibi görünüyor ne dersiniz?
2: hala esasında kamuoyu mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yerel seçimlerde de çoğu şirket büyük yanılgılar içinde oldu. Hı hı. Kamuoyu şirketlerle ilgili güven bağlamında ciddi esasında bir sorun bir tartışma durumu var Türkiye'de de. Hı hı. Bu seçimlerde kamuoyu şirketleri biraz dikkatli davranıyorlar. Çünkü biz tabi, bu güven ve Güven, daha doğrusu güvensizlikle ilgili sorun devam ediyor. Hı. Öbür taraftan da e, bu senin söylediğin gibi İsrail ve İngiltere'de, Britanya'da olan seçimlerde evet, evet. bu tür bir sorun çıkınca esasında bu seçimlerdeki belirsizlik de çok yüksek olunca hata yapma olasılığı çok yüksek oldu. O yüzden de kimse kendisini ortaya koymuyor gibi. Biraz daha Ama temkinli bir, gidiyor. <gülüyor> evet, öyle, onlar yani temkinli Hı. gidiyorlar. Ama mesela dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Hı. masanın üzerinde bir sürü e, kamu yoklaması olduğunu yani seçimlerle yapılan araştırmaları olduğunu falan söyledi. Ben e, e, Sayın Ali Babacan'la bir yemek yedim. Yani evet. Oradan mesela onun e, yurt da çok bağlantıları var. Yani ben de yurt gidip geldiğim zaman esasında bir tarafıyla şey çıkıyor. Yani belirsizlik var ama sanki e, yani bu ekonomik göstergeleri falan da bakıldığı zaman bu dörtlü yapı hı hı. devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yani bu hani benim de çok kullanmadım ama çok kullanılan bu satın alma kavramı yani şey piyasa, toplum ya da dünya siyaseti bu dörtlü, dört partili meclis yapısının gitmesini satın almış gibi gözüküyor. Yani istikrar biraz sanki bu dört partili, ya yani HDP'nin girmesi AK Parti'nin hı hı. az da olsa bir çoğunluk hükümeti kurması gibi. Yani öyle bir durum çıkıyor. Fakat öbür taraftan da mesela tekrardan, ben önemsediğim için hı hı. uygulayayım ve tekrardan Cumhurbaşkanı'nın o sürpriz ne kavramını, bir akşam kullandığı sürpriz olabilir kavram baktığımız zaman o zaman da yani AK Parti'nin bu çoğunluk hükümeti kurması ki belirliliğin çok düşük olduğunu
3: Hı. bana söylüyor.
2: Yani bundan sonra herhalde bu son 14 günde AK Parti bu 276'yı geçecek şekilde Hı. eğer HDP barajı geçiyorsa e, ki e, orada bir belirsizlik var ise bence sürpriz HDP'de değilse HDP'nin barajı geçme olasılığı belki... AK Parti'nin 276'yı bulma olasılığı kadar gibi oluyor. Yani öyle bir belirsizlik durumu var. Evet. O yüzden tam bilmiyoruz. Yani bu, bu seçimler son güne kadar çok
3: evet.
2: sürprize açık gidecek. Tabii bu şunu da ortaya koyuyor. Beni biraz hafif endişelendiren bu son Mersin olayları olaylarıyla birlikte. Yani bu kadar belirsizlik olunca tabi belirsizlikte her zaman provokasyonları zemin hazırlığı bir ortamı da sağlar. Yani şu partiler aktörler arasındaki ilişkiler çok kutuplaşmış ve çok sert ise ve belirsizlik yüksek ise hı hı. o zaman bu boşluklar esaslı Türkiye siyaset halini gösterdiği gibi iyi değildir. O yüzden de hı hı. E, yani bu seçimlere e, bir şey, güvenli bir şekilde gitmek ve sandığa insanların gitmesi ve sandıktan güvenilir bir sonucun yani insanların çok güvensizliği olmadığı sandığa karşı hı hı. E, bir sonucun çıkması bence önemli oldu. Yani bu belirsizlik esasında ilginç bir şekilde diğer seçimlerden daha fazla biraz son dönemlerde e, endişeyi de arttırıyor bu saldırılar Anladım. ve, ve belirsizlikle saldırıların beraber gitmesi
1: temelinde. Evet. Ama Fuhat Kıymaz, e, söylediklerinizden şunu anlıyorum. yani e, işte hani bir satın alma e, diskuru çerçevesinde. E, buradan dört parti deyince sanki HDP Barajı Aşıyormuş gibi Cumhurbaşkanı'nın ikazıyla belki e, kendi tabanını konsolide etmeye ya da biraz da harekete geçirme evet. amaçlı da olabilir bilemiyoruz tabii ki. Evet. Orada da bir e, sürpriz ve belirsizlik e, var. Son olarak şunu e, ve çok kısa yanıt e, isteyeceğim. Evet. Özellikle çözüm süreci ben de Diyarbakır'daydım e, kısa bir süre önce. Hangi partinin olursa olsun herkes bu sürecin e, arkasında yani farklı bir dinamik e, var orada. Yani AK, AK Partili, HDP'li, CHP'li kim olursa olsun herkes bu süreç devam etmeli e, diyor. Yani e, yüksek politikanın tersini orada e, herkes evet. bu sürecin arkasında ve hani e, burada dur, dur, devam yani etmeli. Olumlu
2: bakarsak e, esasında ben hak veriyorum. E, yani Ruzo'da da bunu şey yapmıştık, e, hissetmiştik. Hı hı. Yani bu satın alma kavramını e, tekrar kullanırsak esasında çözüm sürecini Güneydoğu ve Doğu e, Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye satın aldı. Evet. Ve toplumun desteği devam ediyor. Fakat tam da senin söylediğin gibi üst düzeyde yani yüksek siyasette partiler arasında bir sorun var. Bu sorun esasında hem AK Parti hem HDP'li bir parlamentoda çözülmesi çok rahat olacak gibi geliyor bana. Yani bir yani AK Parti tam çoğunluğu kuramasa da, bir koalisyon durumu olsa da esasında burada dört partili bir, bir, bir, bir parlamento çözüm süreci için en ideal İzal. parlamento Hı-hı. olur. O yüzden de e, burada esasında en te- tehlikeli sorun HDP'nin barajı geçenmesi olur. E, ama onda bile e, halkın satın aldığı, özellikle de kendi, seçmenin satın aldığı bir durumda HDP buna çok ters bir şekilde hareket etmeyeceğini düşünüyorum ben ama dört partili durum benim de kendi hep siyasi hem akademik yaklaşım için Türkiye'nin hatta bölgenin bile yararına bir durumu ortaya çıkaracaktı Tabi burada seçim sonrası dört partili bir istikrar dönük unsur ortaya çıkar ise en temel konu çözüm sürecinin devam etmesi kadar belki ondan daha önemli başkanlık sistemi anlayışında ne olacağıdır. Evet. Çünkü bu dört partili yapı ve şu günkü sürprizler, belirsizlikler bir belirliği içeriyor ki yani bu başkanlık sistemini Türkiye tam satın almıyor gibi. Hı hı. O ortaya ortaya çıkıyor. O yüzden de seçim sonrasının bence dört partili yapı iyidir, güzeldir ama o başkanlık tartışmasını da ciddi anlamda AK Parti içinden başlayarak gündeme getirecektir.
1: getirecektir. Peki. Fuat Geymen çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Önümüzdeki programlarda muhtemelen yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Tabii. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kayıttayızın konuğu Profesör Menderes Çınar. Menderes Çınar akademisyen ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi. Menderes Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk teşekkür ediyorum.
1: 7 Haziran'a az kaldı. Birçok yorum yapılıyor tartışmalar yapılıyor. Partiler yeni programlar vaatler tartışmalar zaman zaman sertleşiyor. Ama bu seçimin sanki daha önceki seçimlerden farklı olduğunu söyleyenler var. Bilmiyorum öyle mi? Evet. Bunu biraz konuşalım istiyorum. İsterseniz öncelikle buradan başlayalım. Çünkü siz bir siyaset bilimcisiniz. 2015'e baktığımızda geçmiş dönemdeki seçimlerle en temel farklılık ve benzerlik eğer varsa neler, neler öne çıkıyor? Ne dersiniz?
0: Yani bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki duruma baktığımızda 2015 seçimleri şarttan kritik ve farklı daha önceki seçimlerden biz aynı zamanda bir hükümet sistemi oylaması da yapıyoruz evet. gibi bir durum oluştu. Bu biraz hem Cumhurbaşkanı'nın özellikle Cumhurbaşkanı'nın kampanya yapmasıyla da alakalı bir durum yani seçim kampanyası dışında başkanlık yönünde demeçler vermesi Hı-hı. anlamında söylüyorum bu çok büyük bir farklılık İkincisi seçim yani Türkiye siyasetin en büyük aktörü olan partinin lideri aslında e, resmi olarak partinin başında değil Hı-hı. ama e, yani kampanya yapıyor ayrı bir şey ama bu büyük bir farklılık hem AKP için hem de e, şey için diğer partiler için bazı sonuçları olabilir. Üçüncüsü de e, şey e, HDP'nin tek başına giriyor olması, evet. e, şey, parti olarak giriyor olması. Yani barajı şey, açık aşamayacağı meselesi e, çok büyük farklılık. Hı hı. CHP'de de bir yenilenme var gündem olarak. Yani daha pozitif, yönelimli bir siyaset yapmaya çalışıyor. O daha önce görmediğimiz bir farklılık ama esas mesele... Biraz hükümet sistemiyle ilgili olan mesele bence.
1: Hı hı. Bunun hala ön planda olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sistem değişikliği yani işte adını koyan başkanlık sistemine yönelik bir şey. Böyle bir algı devam ediyor mu seçmen bazında yoksa onlar yine partiler üzerinden ve doğal bir seçimmiş gibi mi davranıyor? Ne dersiniz?
0: Yani onu çok bilemiyorum. Ben siyasi aktörlerin, tabii burada daha çok Erdoğan AK Parti aktörleri, hı hı. bunların bu doğrultuda bir girişim olduğunu hı hı. ve işte mesela HDP'nin ilk çıkışı seni başkan yaptırmayacak. Yani bu anlamda evet. şey üzerinden dönüyor. Doğru. Hükümet sistemi üzerinden dönüyor. Biraz anlaşılıyor. Yani orada gündemi şey Erdoğan belirledi ve ona karşı cevap oldu gibi düşünebiliriz. İster istemez öyle bir durum oldu. Hı hı. Ama başkanlık sistemi yani halk nezdinde bir heyecan uyandırıyor mu diye soruyorsanız benim oradaki izlenimim çok uyandırmadı. Hı hı. E, hatta evet. Erdoğan'ın kampanya yapmasının partinin aleyhine bile olabileceği yönünde.
1: Hı hı hı. Peki. Peki. Şimdi burada birincisi söylediğiniz bir başkanlık sistemi üzerinden giden bir seçim kampanyası bir ayağıyla. Evet. Diğer ayağında CHP'nin işte yeni evet. kimilerine göre dinamik ve cazip bir takım adımlar ve üçüncüsü HDP'nin barajı açıp açmayacağı. Evet. Bunlar sıralamasında hangisi daha öne geçiyor daha hayati olabilir yani HDP'nin barajı açıp açmaması mı yoksa bu başkanlık sistemi tartışmaları mı?
0: Yani ikisi birbiriyle alakalı ama herhalde Kandili dağılımına etkileyeceği için. Evet. Ve HDP'nin muhtemelen tanımını da değiştireceği için e, yani Kürt Partisi, Türkiye Partisi hı
1: hı. şeyini söylüyorum.
0: E, HDP'nin barajı geçmesi kritik önemde bence. Yani esas. Yani en, en
1: başı onu mu koymak gerekiyor? E, HDP ben, baraj... ben
0: olsam onu koyardım. Yani bu seçimi heyecanlı kılan şeylerden birisi HDP'nin barajı geçip geçemeyeceği bence.
1: Hı hı. Yani. E... Bütün
0: konfigürasyonu
1: etkileyecek. Etkileyeceği
0: diyorsun. için. AK Parti'nin e, hükümet olup, tek başına hükümet kurup kurmama ihtimali de dahil yapılan anketlere göre.
1: Hı hı. O zaman şunu anlıyorum. Yani e, yapılan e, tırnak içi sistem değişikliği ya da başkanlığa yönelik bir kampanyayı da aslında HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği belirleyecek. Tabii. Sonucu tabii.
0: tabii, tabii. Öyle, olacak, öyle olacak.
1: Peki ne görüyorsunuz?
0: Yani sonuç bir şey
1: Tabii ki yani o zor bir şey zaten.
0: Ama mesela ben HDP'nin daha önceki kutuplaşma sürecinden veya kutuplaştırma sürecinden faydalandığını düşünüyorum. Yani bu seçimde AK Parti'nin kendi tabanını konsolide etme doğrultusunda giriştiği bazı kutuplaştırıcı söylemler bu kez aleyhine dönebilir. Çünkü karşı kanat da konsolide olmuş oluyor o zaman. Ve orada taktik yaparak sadece HDP'yi, barajı geçsin, işte sandalye dağılımı değişsin falan diye e hesaplamalar yapan seçmenler görüyorum ben etrafımda. Tabii benim etrafım çok Türkiye'yi anlatmıyor ama böyle bir durum olabileceğini zaten olayın kendisi de gösteriyor yani.
1: Yani tepkisellik bazı evet. seçmenleri farklı kanatlara savurabilir mi diyorsunuz?
0: Aynen. Aynen öyle söylüyorum ve bu biraz şey, daha önce izlenen stratejilerin olumsuz bir geri dönüşü. Şimdiye kadar hiç olmamıştı böyle olumsuz bir geri dönüş ama HDP faktörü o imkanı yaratıyor karşı kanada.
1: Yani parti ismi koymadan gerginlik bu sefer farklı partilere ya da farklı kanatlara mı yarıyor? Daha sakin olan daha mı? Hani bu işte biraz daha kazançlı çıkıyor
0: öyle diyebiliriz evet yani partinin kendi tabanını konsolide etmek için yaptığı bazı şeyler karşıt şey kanadı da konsolide etti. İşte Bülent Tanrıc'ın bir çıkışı oldu mesela bizden işte nefret eden %50 var falan gibi bir şey oldu tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum ama böyle bir şey söyledi. Yani hiçbir zaman oy vermeyecek büyük bir kitle var falan gibi bir şey söyledi. Bu yani bu bir eleştiriydi. O kitle stratejik Taktik davranabilir bu sefer ve öyle bir kitlenin yaratılmış olması o kitleyi yaratanın aleyhine sonuç verebilir bu sefer.
1: Evet peki e, MHP'yi hiç izleme imkanınız oldu mu? Ee, bazı yoklamalar onlarda da belli bir artışın olduğunu gösteriyor. Ne dersiniz?
0: Orada tabi hükümet daha doğrusu Cumhurbaşkanı bir hamle yaparak kaymayı biraz zorlaştırmaya çalıştı bu e, izleme komitesi. ...kurulmasının akamete uğratılmasıyla... ...çünkü MHP AK Parti'nin Orta Anadolu'da oylar geçişli... ...AK Parti milliyetçi oylar kaybetmek istemiyor... ...fakat bu şeyler çok kısa sürede oldu... ...yani izleme komitesi kuruluyor hemen ardına... ...yani e, AK Parti açısından milliyetçi seçmen nezdinde... ...bir güvenirlik sorununa yol açabilir... ...bu dönüşlerin kısa sürede olması... O yüzden MHP'ye de bir miktar oy kayabilir. Daha önce AK Parti oy vermiş tabanda.
1: Peki son şunu sormak isterim. Bugün kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede bir takım inişler çıkışlar yani partiler anlamında ya da kaymalar söz konusu olur mu? Hep öyle söylenir. İşte son güne kadar beklemek lazım. Bazı seçmenlerinde bunlar önemlidir diye.
0: Yani tabii olabilir. Orada mesela daha önce 2011 seçimlerinde şimdiki Cumhurbaşkanı, o zamanki AK Parti lideri seçime birkaç gün kala kendi teşkilatını bütün üyelerini çok güçlü bir şekilde mobilize ettiği, işte kısa mesaj gönderdiği falan falan. Yani böyle veya bir takım politika açıklamalarıyla bir mobilizasyon olabilir. AK Parti açısından özellikle sanda gitmeyecek olan kişilerin kritik önemde olduğu anlaşılıyor. Yani HDP'nin barajı geçmesi ve sandalye dağılımı açısından. Hı hı. Böyle çıkışlar olabilir. Ama bunlardan nasıl sonuç vereceğiniz şu an... Ne kadar etkiler bilinmez yani, diyorsunuz.
1: Evet, Peki. Menderes Bey çok teşekkürler. Programımıza katıldığınız için buradan da duyurmak <gülüyor> lazım. Menderes Çınar Profesör Başkent Üniversitesi'nden yeni de bir kitabı çıktı Vesayetçi Demokrasiden Milli Demokrasiye adı altında. Teşekkür ediyoruz programımıza ben teşekkür katıldığınız ederim. için.
3: çok sağ olun.
1: Evet görüşler böyle. 7 Haziran'a doğru gidiyoruz. Sayaç geriye doğru düşmeye devam ediyor kıyasıya alanlarda, televizyonlarda, medyada bir seçim yarışı devam ediyor. Bakalım neler olacak gerçekten 2015 seçimleri hayati yani klişe olduğu anlamda değil gerçekten hayati. Çünkü burada başkanlık sistemi, parlamenter sistem, HDP'nin baraja düşmemesi, açtığı takdirde sandalye sayısının nasıl değişeceği ya da değişmeyeceği bütün bunlar ortaya çıkacak. Yarış da kıyasıya sürüyor. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak üzere ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. İyi bir hafta diliyoruz. Kayıttayızdan hoşça kalın diliyoruz.